0: Ce podcast, imaginé par la Gaîté Lyrique et le Paris Podcast Festival, est enregistré chaque mois en public à la Gaîté Lyrique, puis à retrouver sur toutes les plateformes de streaming. Ça a toujours été euh, un nom dit dans la famille. Euh, bon, moi, j'ai
1: connu l'existence euh, par les oui-dire euh, bah, à la naissance de Mazarine. Avant, il euh, bon, y a des gens toujours bien intentionnés qui préviennent.
0: Mais bon, dans la famille, ça ne transpirait pas. Alors, est-ce que vous avez reconnu de quelle famille il est question Allez, fin du suspense insoutenable, vous aurez très certainement tiqué sur le prénom de Mazarine, Mazarine Pinjot, évidemment, la fille longtemps cachée de François Mitterrand. Et le témoin qu'on a entendu, eh c'est son fils, Jean-Christophe Mitterrand, dans l'émission Un jour, un destin. Une double vie, un tabou, un secret, et au plus haut sommet de l'État, ça devient une affaire d'État. Mais dans la plupart des familles, les histoires, comme on les appelle, traversent les générations dans le silence, dans les non-dits. Puis certaines histoires de famille paraissent même se transmettre, presque comme si l'histoire... Passer dans les gènes, comme si elle nous habitait dans le sang. On le sait, on le sent, on l'a toujours su, pourtant sans parfois jamais en parler. Parler de ce dont on n'a jamais parlé. Interroger son passé, questionner ses anciens, remonter des lignes ensevelies par le temps. Pour mieux se connaître et écrire sa propre histoire, voilà ce qu'ont permis bien des romans, des livres et désormais bien des podcasts. Je m'appelle Christophe Paillet, je suis journaliste et producteur podcast avec la Gaieté Lyrique et le Paris Podcast Festival. Une fois par mois, on met en lumière des podcasteurs, des podcasteuses qui nous donnent à entendre d'autres récits et on essaie ensemble de lire entre les lignes. Ça s'appelle Il était des voix. Vous écoutez le quatrième épisode de la deuxième saison. Portrait de famille, nos lignes de faille. Et ces lignes, on va les remonter avec nos invités. C'est parti.
1: Je
2: n'ose pas le dire. Je Écoutez bien, mon cher, vous n'entendrez pas ça souvent. Est-ce que j'aurais l'air légitime
3: Vous croyez qu'il m'écoutera
4: Il était des voix. Un podcast de la Guette lyrique en partenariat avec le Paris Podcast Festival.
0: Les lignes de faille, ce titre fait référence au roman de Nancy Houston, paru en 2007. Les lignes de faille sont toutes ces histoires singulières de lignée familiale qui sont transmises ou au contraire qui sont tues de génération en génération. Alors c'est souvent des histoires complexes dont la révélation peut parfois provoquer des séismes au sein des familles, des histoires intimes qui se mêlent souvent à la grande histoire. Le grand-père héros était en fait un salaud, le grand-oncle un collabo, la sœur n'en était finalement pas une l'étrange absence ressentie était celle du frère dont la disparition fut tue. Ces fragments de vie nous racontent, disent nos traumas les plus enfouis, ou en creux, le récit de la marche du monde, mais à hauteur d'hommes et de femmes. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Zazie Tavissian, bonjour. bonjour, autrice du podcast À la recherche de Jeanne, donc qui a été produit par Binge Audio, Nina Parera. Bonjour. Autrice du podcast 52-62 Mon enfance en Algérie chez Slate.fr. Et Philippe Grimbert. Bonsoir. bonsoir. Euh, psychanalyste, écrivain et auteur d'Un Secret qui est paru chez Grasset en 2006. Alors, peut-être une première petite question pour vous, Philippe Grimbert, pour, pour démarrer. Une question un peu générale pour le psychanalyste que vous êtes. Est-ce que toutes les familles ont des lignes de faille, des histoires comme ça des secrets,
1: certainement. J'ai coutume de dire que secret de famille est quasiment un, un pléonasme. C'est-à-dire qu'évidemment, toute famille secrète du secret, simplement parce que le moteur, la racine du secret, c'est un sentiment profondément humain. C'est la honte, c'est le deuil, c'est la culpabilité, c'est la colère. Des choses qui, évidemment, euh, traversent toutes les histoires familiales. Et forcément, dans, dans, dans ce puits, dans ce creuset, il y a des silences, des trous, euh, mais qui laisse des traces, et on y reviendra très certainement, c'est-à-dire qu'un secret suinte transpire toujours, toujours. Et jamais complètement en secret jamais complètement secret ça, ça peut sembler euh, mystérieux voire euh, fantastique mais je crois que quand on connaît la, la puissance du langage, la puissance du non-dit dans le langage et la façon dont, dont les trous dans, 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 dans le discours familial peuvent avoir un effet sur les générations suivantes on comprend mieux pourquoi euh, les choses se transmettent à la façon de ce que vous avez évoqué, ce qu'on peut appeler une malédiction familiale par exemple quand de génération en génération le même drame se reproduit un suicide ou une, un accident et on se demande alors on a le choix entre aller du côté de Stephen King, se dire que c'est une malédiction du côté du fantastique soit du côté du, du symbolique et du secret et
0: des choses non dites qui sont vouées à se répéter Alors on va commencer par faire connaissance avec votre famille Zazie et plus particulièrement avec Jeanne, votre arrière-arrière-grand-mère et vous êtes partie à sa recherche J'ai
3: l'impression que j'ai toujours su que Jeanne avait existé je n'arrive pas à me souvenir de qui m'en a parlé en premier, ni comment. Jeanne était mon arrière-arrière-grand-mère. J'ai toujours su que Jeanne avait existé, pour une seule raison. Jeanne a été déportée au camp d'extermination de Sobibor, en Pologne, car elle était juive, et n'est jamais revenue. J'ai toujours su que Jeanne avait existé, mais jusqu'à peu de temps, je n'avais aucune idée de qui elle était, ni comment elle avait vécu. Jeanne, c'était pour moi... Et peut-être aussi pour beaucoup de sa descendance, la déportée de la famille. Dans ma famille, après la guerre, certains avaient décidé de devenir communistes. D'autres, 30 ans plus tard, d'aller vivre en Israël. On ne parlait pas de Jeanne. Les circonstances même de sa déportation ont toujours été troubles. Un tabou familial, un tabou français.
0: Alors, Zazie Tavissian, j'aimerais que vous nous racontiez un peu comment est né ce projet. Qu'est ce qui a motivé cette quête personnelle chez vous de Jeanne et le fait d'en faire un podcast
3: Alors déjà, Jeanne, on l'entend, ce n'était pas vraiment un secret dans la famille parce qu'on était au courant de son existence et de sa déportation. Mais elle était un peu limitée à ça. En fait, c'était que comme ça qu'on la connaissait alors même qu'elle a été déportée euh, à, à, à presque 60 ans, donc qu'elle avait eu une vie avant. Donc ma volonté, c'est de raconter euh, quelle avait été sa vie pour pas que Jeanne ne soit définie que par euh, sa mort euh, dans des circonstances terribles. Et le point de départ, ça a vraiment été... Euh, une rencontre avec une cousine qui vit en Israël, euh, qui, a mon âge, qui, euh, qui est chef, donc qui, qui travaille un peu dans le même domaine que moi, parce que moi, j'écris et je fais beaucoup de podcasts autour de l'alimentation, et qui m'a parlé d'un livre de recettes euh, qu'elle avait retrouvé de cette Jeanne. Et, euh, et à ce moment-là, je me suis dit, ah, en fait, Jeanne a, a une existence et elle n'est pas définie que par, euh, que par sa mort. Et c'est ça qui a été vraiment l'élément déclencheur pour partir un peu à sa recherche, et je pense pour me donner aussi la permission euh, d'enquêter sur elle, parce que d'un coup, euh, voilà, c'était la cuisine, c'était un cahier de recettes, et c'était assez euh, proche de ce que moi je faisais par ailleurs dans, dans mon métier, donc c'était un peu aussi une, une autorisation d'aller fouiner.
0: Le podcast aussi, c'est un peu une, un bon prétexte pour aller euh, enquêter sur sa propre famille, aller fouiner sur sa propre famille
3: bah oui, oui, c'est sûr. Et, et d'ailleurs, avant de... Euh, donc j'ai eu ce, ce projet-là. Je ne savais pas exactement quelle forme il allait, il allait prendre. Euh, mais je me suis dit que je voulais effectivement partir en, en Israël, qui est un pays que je... Je connais peu, parce que c'est ce que je dis, moi, mon grand-père était communiste, c'était pas un pays qu'il appréciait particulièrement. Et donc j'ai fait un dossier de demande de financement, notamment au mémorial de la Shoah. Et c'était aussi le fait de formaliser ce projet, de commencer à l'écrire, c'était aussi me donner l'autorisation d'aller d'aller enquêter dans ma famille. Et puis, en règle générale, quand, quand on est journaliste, je trouve que c'est aussi qu'on est curieux et qu'on trouve des prétextes pour aller parler aux gens et pour en savoir plus sur eux. Donc là, c'était le cas dans mon propre domaine familial.
0: et Alors, vous dites dans le podcast, à un moment donné, que vous avez tiré un fil, comme ça, à partir de, de ce livre de recettes, en l'occurrence, et que là, vous avez été submergé. Submergé d'informations, submergé par la vie de Jeanne. C'est devenu une obsession aussi. Comment, comment on s'arrête quelle, quelle est la limite comment... Comment on fait pour sortir de...
3: Ben, C'est vrai que j'ai été submergée parce que... Euh parce que c'est une famille, on ne parle pas beaucoup, mais on archive beaucoup. Et en fait, il y avait énormément de documents qui concernaient la vie de Jeanne. Donc, j'ai trouvé des documents qui concernaient la fin de sa vie, mais aussi des cahiers qu'avait écrit Jeanne sur ses enfants, des lettres qu'elle avait envoyées à son mari, qui s'était envoyée pendant la Première Guerre mondiale, beaucoup de photos, Enfin, il y avait un nombre de documents incroyables. Ça, ça m'intéressait, mais ça m'intéressait aussi d'avoir le souvenir des personnes qui avaient soit pu connaître Jeanne, il y en avait... Encore, même s'ils avaient, en fait c'était plutôt des non-souvenirs, mais en tout cas, euh, qui avaient pu la connaître. Et la vision, parce que chacun s'était un peu imaginé euh, sans en parler, euh, cette Jeanne, sans, sans forcément l'avoir connue. Je ne sais pas, en fait, ça pourrait continuer euh, longtemps <rire> comme recherche. Je pense que je me suis arrêtée quand j'ai pensé avoir assez pour raconter une bonne histoire assez d'éléments, et puis ce qui n'a pas empêché, euh, au moment où je l'écrivais, de rechercher des éléments par-ci ou par-là, et puis même après la sortie du podcast, euh, j'ai euh, eu des nouveaux éclairages, des personnes de ma famille que je ne connaissais pas, qui m'ont dit, mais non, mais là, tu te trompes, en fait, ça s'est passé comme ça, donc en fait, on a, ça a plutôt ouvert un dialogue qui, finalement, ne s'est pas arrêté avec euh, la, la fin du, du podcast, il, il continue toujours, la preuve, je suis encore là, en train d'en parler aussi,
0: alors, on va faire un petit euh, détour par l'Algérie, l'Algérie d'avant 1962, l'Algérie d'avant l'indépendance.
4: Mon père est pied noir. Il est arrivé en France à 10 ans, mais l'Algérie constitue toute son enfance. Mon père a aujourd'hui 67 ans, et je lui ai demandé de me raconter ses années 52-62, ses années algériennes. En cinq épisodes, nous évoquons ensemble ce que ses yeux d'enfant ont vu de l'Algérie et de la guerre. Ce que son nez sentait ce qu'il mangeait et ne mange plus, ce que ses mains saisissaient pour jouer, ce que son corps ressentait sous le soleil orané, les langues mêlées qu'il entendait au marché, les bruits sourds des armes et parfois des larmes. Mon père fait appel à ses sens pour replonger dans son histoire, celle d'un enfant qu'on appellera Pied-Noir quand il aura quitté la terre où il a grandi un jour de juillet.
0: Alors là, Nina Parera, on a entendu l'introduction de votre podcast 5262, mon enfance en Algérie. Là, c'est le témoignage de votre père que vous êtes allé collecter ou l'interroger donc sur, sur son enfance en Algérie. Qu'est-ce que, pareil, même question, qu'est-ce qui vous a motivé personnellement à aller l'interroger et à en faire un podcast
4: Ça a commencé quand j'étais en études. en fait. J'ai eu un devoir à faire sur la guerre d'Algérie, une colle. Et j'ai dit à mon professeur, écoutez, j'ai un témoin, en fait, à la maison. « Est-ce que vous m'autorisez à aller lui poser des questions ?» Il m'a dit « Oui, bien sûr ». Et on a ouvert une discussion qui n'a jamais été un secret, pour le coup, chez nous. Mais on a réouvert une discussion et j'ai appris plein de choses. J'ai compris qu'il avait vécu des choses pas faciles. Et euh, j'ai fait mon école de journalisme et ça me restait en tête. Je me disais « Il faut que je fasse quelque chose. J'ai toujours aimé la radio, j'ai toujours aimé le son ». Et c'est devenu évident. Et à chaque fois que je parlais de son enfance avec mon père, il me parlait de choses sensorielles. Il me disait les figues, l'odeur, etc. Enfin, toujours, ça avait toujours un lien avec les sens. Et je me suis dit, bon, allons-y, on va raconter ça par sens. Parce que moi, des souvenirs avant mes dix ans, j'en ai, mais j'en ai pas autant. Donc il y avait forcément une histoire à raconter.
0: Et du coup, effectivement, les cinq épisodes sont, sont, sont en fait les cinq sens. Oui, le toucher, le goût, l'odorat, la vue à chaque fois, et euh, est-ce que euh, vous avez, euh, comment dire, euh, redécouvert votre père, euh, appris des choses, au-delà des choses que vous ne connaissiez pas, euh, appris à le, à le connaître différemment
4: Oui, forcément. Je pense que déjà, ce qui est beau, c'est qu'on a partagé un moment hyper fort, on a discuté, ça fait une heure et demie, les cinq épisodes, on a discuté des heures et des heures et des heures et des heures, euh, donc, c'est quelque chose qui nous appartient, qui, je pense, euh, nous lira forcément euh, pendant encore assez longtemps. Il y a des choses qui ont été dites, qui ne m'avait jamais dit, que, je pense, il avait dit à assez peu de personnes, au final. Donc, ça a vraiment euh, ouvert euh, cette page de l'histoire et qui a pu être partagée aussi avec euh, l'ensemble de notre famille, en fait. Ça a réouvert euh, aussi le dialogue avec euh, son frère, euh, qui, tout d'un coup, m'appelle et me dit « bah Oui, ça, ça, oui, ça je m'en souviens très bien. Ça, euh, ton père, il dit ça, moi, je me souviens de ça. » Ça a ouvert quelque chose, c'est évident.
0: Pour finir un peu ce petit tour de table des, des, des motivations de chacun à aller, euh, aller euh, s'interroger et écrire euh, sur sa famille. Philippe Grimbert, vous, vous n'êtes pas seulement psychanalyste, mais vous avez écrit un secret ou qu'un roman autobiographique où vous racontez pour le coup un, un vrai secret, un lourd secret de famille. Euh, à la fois cette vos parents qui n'étaient pas ce couple idéal que vous vous étiez imaginé, et puis. Euh, aussi et surtout le secret d'un grand Ferrer mort en déportation et dont vous ignoriez l'existence. Vous, qu'est-ce qui vous a amené en fait à, à faire ce roman Ce qui m'a amené à faire
1: ce roman, c'est que euh, j'ai découvert l'existence de la vie antérieure de mes parents, très tardivement, quand j'avais 16, 17 ans, euh, euh, par une gaffe d'un cousin qui ne faisait pas partie de la conspiration silencieuse de la société secrète familiale qui ne disait rien de cette histoire et qui m'a simplement dit une phrase apparemment banale c'est quand on pense à tout ce que tes parents ont traversé pour moi il n'avait rien traversé d'autre que une existence heureuse donnant naissance au joyeux garçon que j'étais donc il y avait quelque chose là qui s'est ouvert évidemment après quoi j'ai commencé à enquêter et puis, euh, il y a eu là quelque chose qui s'est mêlé à l'expérience analytique puisque je faisais des études de psychologie et que euh, j'ai commencé euh, sur le divan, évidemment, à aborder cette histoire et à aller questionner de plus en plus avant euh, ce, ce secret. qui Je pourrais dire aussi, comme vous, que ce n'était pas un secret dans la mesure où, si j'en parlais euh, à mes parents, ils me répondaient simplement. C'était tombé dans le silence absolu et j'allais dire, ça prenait... des, des consistance extrêmement dramatique du fait qu'en se taisant sur le sort d'une femme et d'un enfant, il les tuait une deuxième fois. Les nazis les avaient tués une première fois et le silence familial les tuait une deuxième fois. Donc c'était très bouleversant. Et un jour, euh, je vais faire vite, mais dans un, un château qui est à proximité de, de ma maison à Seine-et-Marne, château qui a appartenu à la fille de, du président Laval, euh, José de Chambrun, J'étais rentré par effraction avec ma fille parce qu'il y avait une faille dans le mur et qu'on voyait un cimetière au loin. Et on s'est approché des tombes, on s'est aperçu que c'était des tombes de chiens. Et il y avait là les chiens du président Laval, c'était écrit, des pierres tombales écrites, gravées ici. Euh, Donc
0: pour juste pour rappeler, Laval, président collaborationniste, qui a contribué euh, très largement. Qui a demandé
1: à ce que les enfants soient déportés avec leur famille. Euh, et, et sa fille, dont c'était le château, euh, était ça. Dit, faisait sa propagande, était son atout de charme auprès des autorités euh, occupantes. Donc elle n'était pas complètement euh, neutre. Elle aurait pu être juste la fille de Laval, elle n'avait pas demandé, mais elle était active dans cette histoire. Et voir ces tombes de chiens avec écrit euh, « La seule peine qui nous est faite, c'est de mourir », signé euh, le président Laval, « Ici euh, reposent les chiens de l'avocat de Pierre Laval enfin, », tout à coup, euh, ces tombes sont devenues une obscénité absolue pour moi, dans la mesure où j'étais chargé de la mémoire d'un petit garçon parti en fumée dans le ciel de Pologne et qui n'avait jamais eu de sépulture. Et là, il y avait des tombes de chiens, les chiens de Laval. Euh, bon, alors deux solutions. Soit je détruis ces, pieds, ces pierres tombales à coups de hache, euh, ou je les tague, ce, ce qui aurait pu être... Enfin, ça, on, ça peut être le désir qu'on a hein, en face de... Soit j'écris un livre. Je crois que c'est ce, cette, cette question qui m'est venue et que ce livre sera la tombe que ce petit garçon n'a jamais eue. C'est comme ça que l'idée m'est venue. Je crois que vous avez fait le bon choix. Je, je, je crois aussi, parce qu'il m'a mené en librairie et pas en prison.
0: Alors, il y a un fil rouge qu'on retrouve dans vos trois œuvres. C'est qu'à travers ce, ce récit familial, il y a systématiquement la quête de ses origines et puis une interrogation sur sa propre identité. Il était des voix.
4: Quand j'étais enfant, je pensais que mon père était algérien, car il était né de l'autre côté de la Méditerranée. Puis, j'ai entendu pied noir, un terme tellement imagé que j'avais envie de regarder comment c'était sous ses pieds. Après, je me suis cru espagnol. D'ailleurs, je le suis un peu. À la fin du 19e siècle, les aïeux de mes grands-parents ont émigré d'Espagne vers l'Algérie en quête d'une vie meilleure. Un décret les a rendus français. Mon père, son père, son grand-père, son arrière-grand-père, tous sont nés en Algérie.
3: Là, c'est moi qui arrive en Israël. Je n'ai pas spécialement de lien avec ce pays. Mon grand-père, que vous avez entendu, communiste, était plutôt du genre à aller manifester pour la Palestine. Jeanne n'y a jamais été. Mais trois de ses petites filles sont parties y vivre et tous leurs enfants sont nés là-bas, sont nés israéliens. J'ai voulu y aller car c'est là que se trouvait le livre de recettes. Bon, il n'y a pas 50 000 recettes de cuisine juive dans les livres de Jeanne. Mais on trouve quand même une carte farcie des boulettes matzées pour légumes et un kugel au matzah. Des plats typiquement juifs ashkénazes.
2: Mon père avait perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'espagnol, même s'il avait rencontré un espagnol. On était à la cinquième génération, donc petit à petit, quand même, cela se perd. Tandis que ma mère, ses parents étaient espagnols. Ma mère est, de... est catalane et mon père est castillan.
3: La chose que j'ai vraiment découverte en Israël et que je ne soupçonnais pas, moi, Petite fille biberonnée au laïcisme, c'est que Marianne était partie vivre là-bas pour retrouver sa judéité, oui, mais aussi car elle en voulait à la France. Après la guerre, donc, certaines personnes de la famille embrassèrent totalement leur judéité et d'autres s'en dévêtirent à tout jamais. J'imagine que chacun essaya de donner un sens à sa vie après une période qui en fut complètement dénuée. Ce que j'ai compris aussi, c'est que dans les années 40, Raphaël et Jeanne avaient été désignés juifs par les autres, alors qu'eux se voyaient sans doute avant tout comme des bons Français.
2: Oui, on avait appris, tant petit, quand tu as appris cette chanson. Mais de tout petit, c'est nous les Africains qui revenons de loin, nous revenons du Sinaï pour défendre le pays, et nous avons au cœur de défendre et oui, fier le gros drapeau de notre France entière. Enfin, mais on chantait ça, on avait trois ans. Mon père était heureux qu'on chante ça.
4: T'as presque un accent qui te revient quand oui, tu chantes
2: ça. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr que j'ai l'accent qui revient. Mais ça veut dire que, par exemple, si, si je peux encore aujourd'hui chanter « C'est nous les Africains », ça veut dire que j'ai gravé dans mon, dans mon logiciel que j'étais Africain.
0: Alors Nina, hein, euh, au-delà de l'interrogation sur votre histoire familiale, sur la vie de de votre père, est-ce que ça a été important, une recherche de vos origines
4: euh, Oui, c'est juste que ça fait un petit peu narcissique que mon premier podcast ce soit une recherche de mes origines, mais oui, dans un sens, oui. Bon, C'est assez évident, dans un podcast en public, je pense qu'on peut difficilement m'attribuer d'autres origines que plus ou moins norvégiennes. Euh, en réalité, je sentais bien que je venais pas... Je, je me suis toujours sentie normande, mais il y avait quand même un truc. Vraiment, quand j'étais au collège, je crois, il euh, y a eu un cours euh, d'histoire où je croyais vraiment que j'avais des origines algériennes. Puis après, j'ai compris. Y il y avait quelque chose, même dans la manière dont mon père était avec moi. Je voyais bien qu'il n'était pas forcément comme tous les papas. Alors après, est-ce que c'est lié aussi à son excentricité Peut-être un peu. Mais ce truc de toucher, ce truc de... de dans la maison, c'est tout le monde peut venir... Euh, la générosité, enfin plein de choses qui sont peut-être attribuées à une forme d'origine méditerranéenne. Et je savais qu'il y avait quelque chose dans mon système qui n'était pas tout à fait... Euh droit ou cadré ou je sais pas mais pas tout à fait ordinaire peut-être
0: Dans les autres extraits qu'on a, qu a entendus Zazie, on a, on a notamment entendu toute l'interrogation qu'il y a eu dans votre famille après la guerre sur cette question de la judéité de la famille ou pas est-ce qu'on qu fait le choix de, de la revendiquer ou, ou, ou de la rejeter vous-même, est-ce que ça vous a questionné en travaillant sur, sur les, la vie de Jeanne
3: Oui, en fait euh, enfin, la judéité c'est quelque chose qu'on... Qu qu'on transmet par, par la mère. Moi, c'est mon, mon grand-père qui était juif, donc par exemple je ne suis, suis pas née juive, mais euh, c'était quand même quelque chose qui me travaillait euh, depuis, euh, depuis petite, je pense, cette histoire-là. Je me savais issue de cette histoire, mais au final, comme dans ma famille, en tout cas du côté euh, vraiment direct de mon grand-père, on n'avait avait rien gardé de bon du judaïsme, c'est-à-dire même pas quelques recettes de cuisine. Finalement, il me restait que le, le malheur et encore pas très pas très dit de, de ces origines-là. Donc c'était en tout cas une façon de reprendre en fait un peu le, le pouvoir sur cette histoire. Euh, Peut-être ce que disait Philippe Grimbert, c'est d'être obligé de, de, de se taire et que le silence tue une deuxième fois. En, en tout cas, en reprenant cette histoire, en partant des recettes de cuisine, en examinant la, la, la vie de Jeanne et ce qu'elle avait été euh, dans son judaïsme et dans, dans tout le reste, ça me permettait aussi être de me la réapproprier et de ne pas en faire que quelque chose de douloureux. Et ça, je trouve que c'est aussi un, un peu une victoire par rapport à... Je sais pas c'est une victoire, mais en tout cas, c'est une façon de, de reprendre le fil de son histoire et peut-être, oui, un peu une victoire par rapport à, à ce qu'en avaient fait les, les Allemands, les, les Français aussi, en quelque sorte. C'était un peu de reprendre le pouvoir sur cette histoire, en tout cas. Et ça, j'ai eu cette sensation en faisant ce projet, c'est sûr.
0: Justement, Philippe Grimbert, vous sur, sur cette question-là, dans le livre Dans Un secret, c'est hyper intéressant. Vous racontez comment votre père, lui, a voulu totalement effacer euh, sa judaïté jusqu'à changer son nom. Absolument. Euh, changer. Euh
1: Quelques lettres de son nom pour qu'il sonne comme un héros du roman de renard, Grimbert le Blaireau, euh, et, et non plus Greenberg, euh, le juif roumain euh, aux origines euh, variées et lointaines. Et c'est ça, ça, me touche ce que vous dites, parce que Zazie, parce que bon, évidemment, c'est quelque chose que, que, que j'ai vécu aussi, et, et ce, ce besoin de comment dire. Euh, D'abord, de faire revenir et revivre ceux qui ont disparu. Et je trouve que c'est une très belle façon d'Inna aussi, c'est-à-dire de passer par l'essence. Ça, je trouve ça très beau parce que c'est quand même redonner du corps, alors on ne parle pas d'un disparu, moi oui c'était disparu, mais redonner un corps, alors pour vous oui aussi, il s'agit de redonner un corps à quelqu'un qui n'en a plus, mais quelle plus belle façon que de faire revivre quelqu'un qu'à travers ses recettes de cuisine, par exemple. Je trouve ça, l'image me plaisait beaucoup de me dire que quand on fait une recette, euh, de, le parfum, le goût et tout, quelque chose va, va faire revenir le corps de l'autre vraiment. C'est une des, des plus jolies façons de, de le faire revenir. Bon, en ce qui me, me concerne, il fallait que j'invente un peu parce que contrairement à vous je n'ai pas eu les documents j'ai eu une histoire qui se résume à quelques lignes un beau frère et une belle sœur tombent éperdument amoureux l'un de l'autre pendant la guerre le mari de l'une est prisonnier de guerre et meurt du typhus la femme et le fils de l'autre meurent assassinés par les nazis ils vivent donc une histoire d'amour coupable Puisque, après la guerre, il se retrouve dans la possibilité de réaliser cette histoire d'amour qui donne naissance à un fils lequel porte le poids de cette histoire. Ça aurait pu faire trois lignes, mon livre, bon, mais c'est le résumé, si vous voulez. Mais c'est tout ce que j'avais en ma possession. Donc tout le reste, il a fallu que je le construise à partir d'éléments. Il se trouve que dans ce livre, j'avais la particularité d'être à la fois le sujet de cette histoire, puisque je suis l'héritier de l'histoire, d'être l'auteur de cette histoire, c'est votre histoire de prendre la main devenir l'auteur c'est reprendre la main sur une histoire qui nous a dépassé aussi donc ça c'est très important et puis euh, j'étais aussi le psychanalyste qui pouvait regarder cette histoire d'un tout autre point de vue c'est à dire euh, un peu plus clinique de, de l'histoire alors euh, c'est ce qui m'a permis de survivre à une sorte de clivage où, où j'ai pu comme ça euh, faire ma communion solennelle, être baptisé euh, euh, alors que nous sommes juifs euh, voir ma mère pleurer pendant ma communion parce qu'elle est allée de sa larme, elle était tout à fait émue il y croyait complètement euh, bon, ce, ça peut créer un clivage assez certain dans une personnalité il se trouve que bon j'étais pas psychotique donc ça m'a pas fait ça, mais je suis devenu psychanalyste quand même hein, euh, et sûrement pas pour rien
0: mais, et du coup qu'est-ce que ça vous fait parce que vous effectivement vous va raconter qu'en découvrant cette histoire vous découvrez aussi qu'en fait vous êtes juif. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous découvrez ça et, et comment le psychanalyste voit la, la réaction de l'enfant que vous êtes oui, quand il oui, apprend oui, ça
1: Oui, mais on se dit que euh, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, on, on découvre toujours ce qu'on savait déjà euh, d'une certaine façon. Tout faisait signe. La cuisine aussi. Pourquoi est-ce qu'on mangeait des plats juifs dans la famille alors que j'avais fait ma communion solennelle euh, et que j'avais communié en plus hein, enfin, vraiment. Euh, Pourquoi est-ce que mon oncle et ma tante, sur la carte de visite qui était sur le, la sonnette de leur appartement, ne, leur nom ne s'écrivait pas comme le nôtre alors que c'était le frère de mon père quand même Tout ça vous, vous semble une évidence qui ne se questionne pas. Euh, alors évidemment que le, le psychanalyste que je suis a, a réussi à comprendre pourquoi par exemple l'enfant que j'étais, le narrateur euh, d'un secret, appelle euh, le petit chien de peluche qu'il découvre dans le grenier, euh, Sim, euh, alors que son frère euh, déporté s'appelait Simon. Alors on peut se dire là aussi Stephen King, hein, c'est le fantôme qui est venu. Moi je crois beaucoup plus évidemment à la dimension du symbolique. Qu'est-ce qu que dans le discours courant de la famille où est-ce que le nom de Simon s'est promené et évidemment quand j'étais tout petit infance comme on dit sans, encore, sans langage il est évident que j'ai entendu prononcer ce nom accompagné, peut-être pas forcément de commentaires, mais d'un sanglot d'un œil qui s'embue euh, d'une voix qui change de tonalité et l'enfant que j'étais a compris que ce nom-là était chargé de quelque chose de particulier dans l'histoire familiale c'est comme ça que ça se transmet pas par magie, ni même par transmission d'inconscient à inconscient. C'est une notion trop floue. Non, c'est dans le symbolique, dans le langage.
0: Alors, un trait commun de toutes ces histoires de famille, c'est qu'à un moment donné, il y, y a des silences, des non-dits, ou parfois même de l'oubli volontaire sélectif.
4: Il était des voix.
3: Je voulais le secouer, mais mon grand-père, comme beaucoup d'hommes de la famille, était silencieux. Il ne faisait pas de vagues. Dans beaucoup de gens après la Shoah il a choisi le silence sans doute pour faire face à une réalité insupportable et ça ça m'énervait
4: la seule chose je crois que j'ai entendu c'est qu'elle était déportée et um, i shut down je ferme quand j'entends des histoires de la Shoah holocauste parce que c'est trop pour moi et je pense que j'ai jamais demandé trop de questions parce que parce que la mémoire de la guerre, c'était toujours la, la première chose qui, qui était mise sur la table. Et, et ça me dégoûtait, vraiment. Et tout ça, je voulais pas. Je voulais juste manger, être contente et, <rire> et pas entendre des histoires horribles de, <rire> de guerre. Ouais.
2: Si tu veux survivre, tu... Tu mets une vitre de 40 cm d'épaisseur entre toi et les sons. Entre toi et la vision. À la vérité, je n'entends pas. J'ai assisté à des scènes bizarres. J'arrive pas à bien mettre les mots, tu vois bien. Hein dans, dans la rue, de ma fenêtre, euh, tout au, au bout de la rue, il y avait la... la, la case allocation familiale, donc... Euh, dans une... Il y avait quelques femmes habillées en traditionnel algérien. Elles... elles allaient chercher le peu d'argent qu'elles pouvaient trouver parce que tout le monde crevait de faim. Et là, il euh, y avait toujours des mecs de 20 ans, 25 ans, euh, qui prenaient un plaisir d'essayer leur mitraillette sur elles. Donc tu t'es là à ta fenêtre, t'as 8 ans, et t'assistes à une scène d'assassinat, en quelque sorte. Il n'y a pas d'autre mot que de parler d'assassinat. Tu vas pas à me dire que c'est de la guerre, ça. Eh bien, je n'entends pas les, les bruits. J'assiste à cette scène. Je, je t'en parle d'autant aujourd'hui que pour moi, c'est une... je, je... parce que tu me questionnes que je le fais. Et que je, comme je sais que c'est pour témoigner, je le fais. Sinon, j'ai réussi à ce que ce ne soit plus une scène traumatique. Il a fallu que je me soigne.
3: Et votre père, du coup, c'était donc... Jeanne, c'était sa tante, en réalité. Jeanne, hmm. tante. Et ça, il n'en parlait pas non plus de sa déportation Non.
2: Il parlait très très peu de sa, sa famille. Les enfants de ma génération, enfants après guerre, de parents qui ont eu cette période, ne savent rien. Et souvent, c'est des petits enfants. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je, je te raconte l'histoire de quelqu'un d'autre presque. C'est-à-dire, ça ne me touche plus autant que ça a pu me poursuivre très longtemps. Il y a arrêt sur l'image. Il y a pam, ça s'arrête. Pam, il n'y a, a plus de son. Clac.
3: Cette histoire familiale a rendu certains membres de la famille mutiques les a empêchés en quelque sorte de transmettre leur histoire. Mais d'autres personnes, qui avaient des liens moins proches, moins affectifs et moins douloureux, s'en sont emparées
0: vous avez fait un petit signe, vous voulez réagir tout de suite à ce que vous avez entendu, oui, oui, parce que il y a, y a
1: deux, deux, deux choses euh, dans la, la voix de votre père avant qu'il parle de l'événement traumatique dit déjà l'événement traumatique. Par rapport à ce que je disais, que, euh, si vous étiez une toute petite fille, s'il raconte simplement que par la fenêtre il regardait la caisse d'allocation familiale, il n'y a pas d'événement traumatique dedans, mais dans la voix il y a le traumatisme. Déjà, on sent qu'il va arriver quelque chose, mais on peut aussi, il aurait pu s'arrêter là. Je regardais par la fenêtre, et là, ce silence-là, sur l'événement traumatique lui-même, ça aurait eu des effets terribles. Alors le traumatisme, évidemment, il en parle, il est bien qu'il a réussi à en faire quelque chose, C'est parce que c'est bien ça le problème du traumatisme, c'est que ça coupe la parole, ça coupe vraiment la parole, cest qu'on ne peut rien en dire. Et... Tous les. Et là, on revient au témoignage de votre côté, parce que les membres de la famille ne diront rien de la déportée de la famille, comme vous avez dit. C'est une formule forte, parce que dans toutes les familles juives, il y a les déportés de la famille, ou les déportés de la famille, comme si c'était une évidence qu'il devait y en avoir un au moins. Euh, et, et euh, ce, ce traumatisme produit du silence et tous les gens que j'ai rencontrés me le disent pendant 10, 15, 20 ans ou peut-être même 40 ans après la Shoah les, les familles juives se taisaient n'en parlaient plus Il y avait, euh, je, je vois les photos de, moi de, de mon enfance où on est dans les années euh, 50, 60 je, je vois toute ma famille qui fait des fêtes et tout Mais 5 ans avant c'était l'horreur et ils ont vraiment bétonner cette, cette allée-là pour, pour ne plus y aller. C est, c est, ça, peut être, ça coupe la parole évidemment. Euh, D'abord parce que pour ceux qui ont subi cette horreur absolue, il y a la honte euh, parce qu'on parce qu a été maltraité qu'on s'est trouvé réduit à l'état d'objet de, de dégoût. Euh, la culpabilité parce que si on a survécu, Beaucoup, de, beaucoup, si ce n'est tous ceux qui sont revenus de camp disent je me sens coupable d'avoir survécu alors que les membres de ma famille qui étaient n'ont pas pu survivre de culpabilité. Et puis surtout, et peut-être avant tout, l'idée que c'était tellement incroyable au sens le plus fort du terme que je ne peux pas en parler, on ne me croira pas. Et je peux vous choquer en faisant un parallèle, mais c'est très curieux comme j'ai pu entendre un discours du même ordre de la part de, de, de femmes essentiellement qui ont connu l'expérience de l'inceste et du viol. C'est-à-dire on ne me croira pas, c'est la honte et c'est la culpabilité. C'est quand même parce que c'est un trauma qui a les mêmes effets.
3: Et je crois que c'est, enfin moi j'avais un côté là, c'est le début du, du podcast, donc je dis que ça m'énerve que mon grand-père ne parle pas, parce que c'est une interview que j'ai fait juste avant euh, sa mort, donc il savait qu'il allait mourir, et lui qui ne parlait jamais voulait raconter euh, son histoire, donc il voulait que je l'enregistre. Et c'était très euh, inhabituel de sa part. Et en même temps, il, il me disait, j'allais voilà, le voir, il me disait, mais je vais te raconter euh, la grande histoire. Je lui mais raconte-moi ton histoire. Et en même temps, j'avais un peu ce côté, euh, ça, ça, ça m'agaçait. Et je pense que c'est aussi quelque chose que j'ai compris, et euh, en faisant ce podcast et en lisant beaucoup, que parfois, se taire, c'était aussi une façon de survivre. Et c'est ce que dit bien euh, Georges Champrin dans l'écriture ou, ou la vie, où il raconte comment il n'a pas pu écrire, euh, il n'a pas pu dire, parce que c'était une façon de survivre, et il a toujours cet exemple en tête de Primo Levi qui, lui, a parlé, qui a mis du temps à être écouté et qui a fini par se suicider. Et ça, cette façon de se protéger en ne parlant pas, je crois que enfin, je l'ai plus comprise aussi. En faisant ce travail-là.
0: C'est ce qu'on retrouve aussi dans le témoignage qu'on entend de votre père, même s'il n'y a pas de secret, mais qu'il y a quand même une histoire douloureuse qui est difficile à raconter. Et il le dit, il la raconte parce que vous lui posez la question, mais autrement, il a, il a essayé de la mettre à distance, de, de, de mettre une barrière entre son histoire et, et, et lui-même.
4: Alors, déjà, quand mon père il me raconte ça, c'est marrant parce qu'il est dans la salle. Hein. Donc, quand mon père il me raconte ça, il a 67 ans. Il a Donc, euh, on, on est des années et des années et des années après. Il a fait une psychanalyse. Je ne suis pas donc la première personne à qui il en parle. Et aussi, ça intervient dans un échange où on discute de plein de choses. Ce qu'on n'entend pas, en revanche, on entend sa voix qui craque. Ce qu'on n'entend pas, c'est moi qui pleure, en fait. En réalité, et qui, quand j'entends cet enregistrement, merci d'avoir pris la parole avant moi, ça recommence, quoi. Parce que moi, je suis forcément en, en empathie complète avec le fait de savoir que mon père a assisté à ça. C'est est quelque chose qui, qui m'a... Je, je me souviens de cet enregistrement particulièrement parce que je me souviens d'avoir... Si ce n'est coupé mis sur pause ou, ou coupé au montage, le moment où moi je lui saute dans les bras en lui disant mais mon petit papa, enfin là là j'arrête d'être journaliste très très vite euh, et je rebondis, j'en profite aussi pour rebondir sur quelque chose. Il n'y a pas de secret, il euh, a pas eu de secret avec euh, mon père et aussi parce qu'il m'a eu relativement tard donc c'est pas la même éducation, mais ce que je n'ai pas connu en revanche c'est mes grands-parents et donc quand je fais ce, ce podcast c'est évident que je cherche à les connaître un peu mieux à les connaître, en fait, en
0: réalité. Quand vous, quand vous parlez de, de, de cette question de l'empathie, ça, ça me, me fait penser justement, Zazie, dans, dans votre podcast et dans les extraits qu'on vient d'entendre, il y a quelque chose qui me paraît assez important, c'est cette question qu'il faut forcément être plus éloigné de l'histoire avoir moins de liens affectifs pour pouvoir l'explorer, la raconter, et que c'est parce que vous êtes l'arrière-arrière voilà, petite fille que vous avez pu vous saisir de l'histoire de Jeanne Est-ce que, est que... Voilà, ça, c'est assez criant quand on écoute.
3: En tout cas, j'ai essayé d'être dans cette position-là, et c'est vrai qu'aussi, il y a quelque chose, quand on fait les interviews avec des personnes qui ont été plus proches et dont on sent, dont cette histoire est encore... Très douloureuse parce que, euh, euh, dans le cas des, des cousines de ma mère en Israël, Jeanne était leur grand-mère, elles sont parties vivre là-bas. Ça, ça a quand même bouleversé euh, toute leur vie, comme elles-mêmes sont très émues. Euh, moi, j'ai essayé de me tenir aussi un peu, euh, un peu à, à distance, ce qui n'empêche que ça m'est arrivé aussi de, de pleurer ensuite. Euh, <rire> Tranquillement toute seule, mais euh, j'essayais de garder cette distance. Enfin, je pense qu'il y avait une espèce de pudère où j'essayais de garder cette distance là euh, aussi. Et pareil, dans, dans l'écriture euh, euh, du, du podcast, quand j'écrivais euh, ma voix, quand j'écrivais, j'ai essayé aussi euh, pas de gommer, mais en tout cas que ce soit pas, euh, c'est ça, reste mon histoire écrite à la première personne, et donc du coup, j'essayais euh, de ne pas mettre ça. Trop en avant. Enfin, je, quand j'écrivais, que je me rendais compte que je, je parlais trop de parfois trop de moi, trop de mes émotions. C'est des choses que je, je réécrivais, que je que je gomais aussi euh, un petit peu. Et euh, alors je ne sais pas si c'est une illusion de penser qu'effectivement on est on est on est plus loin. Donc, en tout cas, ça m'a forcément atteint. Et ça, et, et voilà. Et puis ça a été aussi une année où j'ai lu énormément de choses sur ces sujets-là. Donc c'est ça a atteint forcément. Mais en tout cas, j'essayais de en permanence de naviguer entre. Euh, cette distance-là journalistique, et puisque moi je
0: ressentais... Philippe Grimbert, sur cette question de la distance pour pouvoir raconter, il y a un élément qui est intéressant dans votre livre. Alors je ne sais pas si ça relève du roman ou si ça relève de l'autobiographie, mais toute la révélation de la, la véritable histoire de votre famille, elle est faite par une personne extérieure à votre famille, Louise, une infirmière, une sorte de confidente, proche de la famille quand même, mais qui est quand même extérieure. Est-ce que ce récit, il pouvait venir que d'elle D'autant que c'est un personnage que
1: j'ai inventé. Je oui, senti oui, 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 tout à fait. Oui, vous avez raison. J'avais besoin de créer ce personnage. Peut-être parce que, comme beaucoup de choses dans notre vie, l'écriture est une réalisation de désir, comme le rêve, comme, comme les actes manqués. Mais le... le le personnage que j'ai inventé, j'aurais aimé le rencontrer. Je crois que c'est ça que j'ai mis en scène dans le livre, c'est-à-dire la, la possibilité d'avoir quelqu'un qui m'aimerait assez quand j'étais enfant. Mes parents m'ont beaucoup aimé, hein. c'est parce que la question, c'est qu'ils étaient prisonniers de leur enclos de silence. Mais quelqu'un qui m'aurait assez aimé pour sentir qu'il y avait un danger à ne pas me dire la vérité sur mon histoire. Il se trouve que ce travail, c'est la psychanalyse qui me l'a permis, en tant qu'analysant, pas en tant qu'analyste. Ensuite, je suis devenu analyste. Mais quand je suis rentré en analyse, euh, je ne savais pas que c'était pour ça. C'est assez curieux, d'ailleurs, ces démarches. J'étais étudiant en psychologie. Donc, à l'époque, euh, être étudiant en psychologie et pas faire d'analyse, c'est vraiment pas être dans le coup. Euh, donc, euh, euh, j'y suis allé un peu pour ça, porté par ce mouvement un peu 68 arts de tous sur le divan. Et, mais euh, en réalité, évidemment, que ce qui m'y amenait, c'était cette histoire familiale. Et je l'ai découvert... Sur le divan. Donc, j'ai inventé Louise parce que je trouvais que c'était la plus jolie façon. Puis alors, de façon un peu plus cynique en tant que romancier, la gaffe du cousin qui est pourtant l'événement inaugural quand on pense à ce que tes parents ont vécu. Euh, C'est ça. Mais bon, ça n'allait pas dans le livre. de toute façon. <rire> C'est quand même un roman aussi.
0: Bien sûr. Alors au-delà euh, du, du silence qui peut poser pour aller chercher l'histoire, les faits, la mémoire, et pour transmettre la mémoire, il y a plein d'outils, de, de choses sur lesquelles on peut s'appuyer, qu'on retrouve dans vos podcasts, des lettres, des cahiers, des objets. Et ce qu'on retrouve beaucoup dans vos histoires sont des odeurs, des goûts, et ça peut paraître plus étonnant, c'est la transmission par la bouffe. Il était
4: des voix.
2: Alors ça, c'est le... Des, enfin, je ne sais pas si c'est des vraies des perles, perles, des forces perles. J'avais ma mère. Là, il y a les porte un portefeuille de mes parents, enfin, etc., etc. Des, des papiers, enfin, bon. des choses un peu... Tout ça, avant d'arriver à ce, à ce petit étui à poudre qui fait quoi les 8 7 cm sur 7, qui est en cuir, gris, avec une fermeture éclair qui permet de l'ouvrir. Et là... Quand je vais dedans, je me souviens de toi, c'était il y a plus, plus de dix ans. C'était la première fois que je réouvrais ce, cet objet-là. Et euh, il était encore plein de l'odeur de ma mère.
5: Gâteau de riz renversé. Pouding aux fruits confits. Boulette. Tarte à la moelle, mmh. pâté de foie gras, mousse de pommes, pomme, Charlotte Russe, carte farcée, écailler mmh. et vider une carte, manier un morceau de beurre avec persil, champignons hachés. Il faut que la farce ne soit pas trop épaisse.
2: Craneux l'odeur de la cuisine, l'odeur des, des sardines grillées, l'odeur de, de tout ça. En fait, ça, ça paraît tellement naturel qu'on vit avec. C'est quand on les a plus que tout d'un coup, on les cherche.
3: Je voulais cuisiner
2: ses recettes avec la famille et cuisiner la famille
3: avec ses recettes. Pourquoi tu veux faire l'épée de nonne, Rahel Parce que ça me fait rire.
4: C'est drôle de préparer quelque chose à manger qui s'appelle l'épée.
2: Le goût de l'Algérie, c'est le goût de l'enfance, c'est le goût qu'on a quand on est. Je ne sais pas si l'Algérie a ce goût-là. En tous les cas, moi j'en ai un goût.
0: On a donc entendu que la cuisine, les odeurs, le goût étaient un personnage central de vos, dans vos recherches à chacune. Ça a même fait le découpage de ton podcast, de l'essence. Et Zazie, toi, la cuisine, c'est un personnage à part entière et tout part effectivement du fameux livre de cuisine. Puis il y a cette phrase géniale que tu dis, qu'on a entendu cuisiner des recettes avec la famille et cuisiner la famille avec des recettes. Alors, est-ce que l'alimentation, la cuisine, ça peut être comme ça un facteur de transmission de la mémoire au-delà au des faits, pour faire passer euh, autre chose
3: bah Moi, c'est vraiment mon, mon créneau. Euh, et, et je pense, encore une fois, c'était aussi me donner la permission de le faire. Et c'était aussi une très bonne technique d'interview, parce qu'en fait, j'allais rencontrer des personnes de ma famille que soit je n'avais jamais rencontrées, soit que j'avais vu une fois ou deux dans ma vie. Et c'est des gens assez timides dans, dans ma famille, donc qui... Parle pas forcément beaucoup, qui aime pas beaucoup se mettre en avant. Et le fait d'arriver, et au lieu de dire, bon, ben, je vais t'interroger euh, sur ta grand-mère euh, déportée, c'était, bon, ben, on va choisir une recette de Jeanne et on va la cuisiner ensemble. Et d'un coup, ça devenait des considérations très pratiques. Euh, Qu'est-ce qu'on fait pour Marichou Est-ce que ça c'est caché ou non Est-ce que tu as les ingrédients Et donc, on cuisinait ensemble. Et le fait de cuisiner ensemble, on oubliait aussi un peu qu'on était là pour. Euh, Enfin, on n'oubliait pas forcément, on était là que pour ça, mais euh, ça a déplacé un petit peu euh, le, le sujet et ça permettait, je pense, de, de pouvoir se parler euh, plus librement. En tout cas, j'ai un peu expérimenté ça comme une technique d'interview et, et ça marchait bien. Et puis, il y avait ensuite quelque chose de très concret dans le fait de faire euh, revivre Jeanne, c'est-à-dire euh, de manger à la fin euh, ce qu'on avait cuisiné et d'imaginer peut-être qu'elle-même l'avait mangé et puis même les... Les échecs, parce qu'il y a des recettes qui ne marchent pas, des choses qui s'écroulent, des fiascos <rire> culinaires, ben tout ça, c'était aussi une façon de, de la rendre très, très vivante.
0: Nina, euh, donc, euh, on entend euh, votre père qui, qui nous décrit le goût de l'Algérie. Est-ce qu'en le décrivant, ce goût, il a pu euh, vous le transmettre un peu Est-ce qu'on peut transmettre euh, un goût, une odeur euh, en la racontant Oui,
4: et je pense qu'il me l'a transmis... Euh, le dans notre vie quotidienne, c'est-à-dire qu'on aime bien manger dans la famille de manière générale. Et forcément, sur le fait de faire à manger, il y a des moments où on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord sur les épices, on n'est pas d'accord sur rajouter quelque chose dans la recette que je trouvais parfaitement équilibrée et je sais que ça vient de là au final. Et qu'en faisant une recette, il me dit bah, voilà, c'était comme ça que faisait ma mère. Il enfin, y a un truc quand même. Et puis il y a un truc quand on fait à manger, c'est qu'on passe du temps avec les gens et on discute, et moi mon père il adore par exemple me regarder faire à manger c'est un truc, il commente il dit ah super, et c'est un temps qu'on passe ensemble, donc évidemment on se transmet des choses.
0: Philippe Grimbert sur, sur cette question est-ce que le psychanalyste peut nous éclairer euh, sur la <rire> transmission <rire> par la recette de cuisine
1: il, il va faire son possible mais... mais de manière générale <rire> Oui, je veux d'abord dire que c est, c est, ça, ça fait vraiment rêver est, on, on est dans le langage des sens et, Non, mais je, je me surprenait à penser que on a un vocabulaire sauf si on est un grand auteur avec possibilité littéraire de décrire les goûts mais on, on a assez peu de mots c'est bon, c'est délicieux, oh, je me régale bon, voilà. on a tout dit oh, c'est vraiment très très bon enfin on ajoute un peu mais on a beaucoup de mal à, à, à dire autre chose parce que c'est comme la musique je veux dire, la musique quand on l'écoute, qu'est-ce qu'on va dire oh, ça m'a ému, c'était oh, très émouvant c'était très beau, pareil et, et je ne sais pas un hasard parce que je pense que ce, ce sont des, des éléments de notre vie qui parlent directement du côté de l'émotion et et j'ai envie de dire, si, si les mots pouvaient tout dire, la musique n'existerait pas peut-être la cuisine non plus, parce que la haute, la bonne cuisine. Mais évidemment que ça nous renvoie, le psychanisme va dire forcément ça renvoie à l'enfance. Oui, pourquoi ben, la musique Parce que c'est la première chose qu'on entend, la chanson. Ça aussi, c'est aussi un vecteur de transmission et de, et de souvenirs familiaux. Hein. La, les premières chansons entendues ou les chansons typiques ou, ou les chansons emblématiques d'un pays ou d'une région, c'est très important. Mais c'est la première chose qu'on a entendue. Avant de comprendre même les mots qu'on nous a adressés, on en a perçu la mélodie. Donc ça a marqué notre enfance. Quel a été notre contact le plus proche avec le, notre premier objet d'amour, la mère Bah, c'est la nourriture, hein, c'est le sein. Bon, quand même. Donc, ça laisse des traces. C'est pas le psychanalyste qui va vous l'apprendre, hein. mais, mais c'est évident que. Et, et c'est peut-être pour ça que c'est là où on a le plus de mal à mettre des mots, parce que c'est absolument le corps. Et, et nos tentatives désespérées de, de cerner ce que c'est que le plaisir de la musique nous amènent parfois à écrire des choses un peu banales. Sur
0: alors on va écouter une dernière sélection d'extraits pour, pour voir justement comment s'articulent ces histoires intimes, ces souvenirs familiaux, individuels avec la grande histoire et qu'au final, ce qui se raconte, ben, c'est le souvenir de l'histoire humaine qui se perpétue.
4: Il était des voix.
3: Mon grand-père voulait parler de lui, mais surtout, ne pas parler de lui. Il me répétait qu'il voulait témoigner de la grande histoire. Ça m'énervait qu'il ne devait pas vraiment se livrer. J'aurais voulu qu'il me parle enfin de ce qu'il avait ressenti, de ce que ça avait pu faire pour lui, petit garçon, d'un coup, d'être pointé du doigt, de porter l'étoile jaune, jaunes, de
4: devoir se cacher, d'être loin de ses parents. En cours d'histoire, au détour de celle de la France, on m'a enseigné ce qu'on appelait pudiquement « les événements d'Algérie ». En fait, ces événements, c'était une guerre, celle que le pays a livrée pour obtenir son indépendance le 5 juillet 1962. René, mon père, est né en 1952, le 1er du mois d'avril. Il est arrivé en France à 10 ans, mais l'Algérie constitue toute son enfance. Cette lettre, la voici. Mais je laisse la parole à
3: Jeanne.
5: Mercredi 24 mars 1943. Mon bien cher ami, par ton si beau colis, j'ai compris que tu sais déjà la mauvaise nouvelle. Nous avons voyagé hier toute la journée et repartons demain matin. Les cousins de Jacqueline Veil sont aussi du voyage et quelques anciens de Drancy. J'espère, mon chéri, que tu seras aussi courageux que je le suis et tu penseras aux enfants et les gâteras à ma place. Je pense bien à vous tous et votre souvenir m'accompagnera partout. Au revoir, cher ami. Je t'embrasse tendrement.
2: Jeanne Tout d'un coup, tu apprenais que ton cousin était mort ou tu apprenais qu'un tel était décédé dans un attentat dans... Alors ça pouvait être des gens de l'Ouest qui s'amusaient avec nos nerfs à nous faire peur pour que nos parents, qu'on dise ⁇ on a trop peur, on a trop peur ⁇ J'en sais rien. En tous les cas, on avait appris à fuir. Et, et ça, c'est... Euh, c'est quelque chose de, de... de très marquant et qui est très difficilement transmissible. C'était ça la guerre.
3: 80 ans après que l'on ait voulu faire disparaître Jeanne, j'ai découvert qu'il existait partout, à Paris, à Jérusalem, à Dijon, au mémorial des anciens combattants de Caen, des traces de Jeanne. Et que le plus dur ne serait pas de parler de Jeanne Veil, ni Hulman, mais d'en dresser un portrait juste et nuancé. Pas le portrait d'une héroïne, comme on est souvent tenté de le faire pour les personnes disparues en camp de concentration, mais celui d'une femme, dont la vie singulière, mais banale, a pris un autre sens quand elle s'est heurtée à l'histoire avec un grand H.
0: On a entendu que, que bah, toutes ces histoires euh, singulières, ces histoires familiales que vous êtes allé euh, creuser et raconter, bah, c'est en même temps à chaque fois le récit... Donc de l'histoire avec un grand H, comme on dit, c'est-à-dire l'histoire des guerres, des indépendances, l'histoire de la Shoah. Du coup, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que bah, raconter sa famille, c'est aussi le moyen de raconter une forme d'histoire populaire à hauteur d'hommes, de femmes Nina
4: Nina là, du coup. Oui,
0: <rire> <rire> euh,
4: ouais, moi, je suis... totalement d'accord, en particulier parce que je pense que quand j'ai commencé à essayer de me renseigner, j'ai compris que les histoires des pieds noirs, il y en avait... Parce que mon père est pied-noir, qu'il y en avait vraiment quasiment autant que de pieds noirs, qu'il y avait vraiment des manières de l'être très différentes. Pour le coup, lui, une enfance plutôt populaire. Je pense qu'il y a eu des enfances très riches. Quand on lit de la littérature sur le sujet, on rencontre des personnages qui sont vraiment très très différents. Donc l'idée, c'était quand même de raconter son histoire à lui, parce qu'il avait... enfin, il reste un témoin. Mais évidemment que c'était aussi de raconter, enfin, d'être un exemple en fait, et puis de... de transmettre lui son histoire. Et au final, ce qui est... Ce qui est beau, c'est qu'on a reçu des, des messages après la diffusion et on a reçu des messages de personnes qui sont algériennes et qui se sont dit, mais oui, complètement, c'est mon enfance, je me suis reconnue. On a reçu des messages de personnes pieds noirs, même chose, des personnes, des petits-enfants, des enfants qui nous disaient mais j'aurais tellement aimé avoir fait ce travail-là. Et donc, je crois qu'en fait, euh, ça répond à ta question.
0: C'est... <rire> Les
4: Oui, je suis d'accord.
3: En fait, c'est. Enfin, je, je pense, euh, et ça va être mon cas aussi, que quand, quand on fait ce genre de projet, on a en fait effectivement pour vocation, vu que ça va être écouté en dehors de sa famille, que ça parle évidemment à un cercle euh, plus grand que sa propre famille. Donc, euh, l'idée, c'était vraiment que. Voilà, d'inscrire cette histoire-là, de l'incarner, mais, mais qu'elle ait une vocation euh, voilà, plus, plus forte. Et moi aussi, j'ai eu. Euh, pas mal de témoignages de personnes qui avaient eu des, voilà, qui avaient une histoire avec la judéité, mais aussi d'autres pas du tout. Et pourtant, cette histoire euh, leur, leur avait parlé. Euh, et aussi, ça, ça, ça donnait envie aux gens d'aller eux-mêmes enquêter sur leur famille et sur leur propre histoire et de poser des questions. Et, euh, et rien que ça, c'était déjà très, très agréable à entendre.
4: Je pense que vous pouvez faire la même émission avec d'autres invités parce que, moi, pareil, plein de gens qui sont en mission de, de recherche de témoignages de leurs parents ou grands-parents. Donc, euh, dans cinq ou six ans, on peut changer de table et que ce soit le même sujet.
1: Euh, je ben, je repensais, évidemment, à la terrible phrase de Georges Pérec, l'histoire avec sa grande hache. Euh, oui, parce que quand on a traversé des événements comme ça, c'est comme ça qu'on a envie de l'écrire. Euh, non, mais je crois que Très immodestement, nous, nous faisons tous euh, œuvre utile dans la mesure où inscrire dans la grande histoire une histoire individuelle et touchante, c'est quelque chose qui permet surtout aux jeunes générations de s'identifier, de comprendre ce que peut être la douleur de quelqu'un qui traverse une... Telle... Les... Je fais beaucoup d'interventions dans des lycées et des collèges et je dois dire c'est même pas une critique, mais que les chiffres s'usent et les images s'usent. 6 millions de morts, les charniers, ça devient quelque chose... J'ai même entendu des en oh, gros, on l'a vu 100 fois. C'est terrible je dis bien que c'est pas un jugement, c'est juste que c'est un fait. Les chiffres et les images s'usent. c'est pour ça que quand on rentre dans des destins individuels, quand on quand on raconte l'histoire de quelqu'un ou même c'est l'histoire d'amour, montrer que pendant cette période où la grande histoire euh, rejoint la petite, c'est-à-dire que on peut être juif, persécuté et s'aimer, tromper sa femme et avoir une histoire, c'est très important aussi et vivre un quotidien où la peur règne. Mais je crois que rentrer dans la donner aux jeunes gens la possibilité de s'identifier à des personnages qui, même s'ils sont romanesques, même s'ils sont fictifs, c'est quelque chose qui, qui, qui ravive et, qui, et qui, est, qui est notre devoir de mémoire à nous.
3: Pardon, je, je dire... rajouterai aussi que dans l'histoire de, de, de Jeanne, et je pense que ce que je voulais faire, c'est qu'il y a aussi un côté où cette histoire des, des Juifs qui ont été déportés, d'un côté était, euh, ce que je dis, désignée comme un seul et même peuple et complètement... Euh, euh, enlever de leur propre individualité et le fait d'en de, redonner une à Jeanne, c'était aussi l'idée d'en redonner une à à toutes ces personnes qui avaient été déportées, il y a une initiative, je ne sais, sais pas de qui, mais où on passe maintenant parfois devant des plaques avec le nom des enfants et leur âge sur, devant les immeubles. Ils voilà, sont, sont nommés des écoles. Et je trouve ça hyper important, parce que là, on va voir une plaque où il y a écrit dans cette école euh, 20 enfants juifs. Là, on voit le nom, le prénom, et d'un coup, ça redonne une humanité à, à des gens euh, à qui on a voulu l'enlever. Donc c'était aussi un peu ça, l'idée.
0: Alors on approche de la fin de cette discussion, mais avant de se quitter quand même, puisqu'on enregistre en public à la gaieté lyrique, on va en profiter et on va voir si le public a des questions pour vous.
4: Il était des voix.
5: Oui, bon, ma question, elle est plus sur l'écriture de, de tels projets, euh, parce qu'on a voilà, cette histoire de, de petite histoire euh, dans la grande histoire ou inversement. Comment on gère l'équilibre entre les deux, en fait Est-ce que le, le fait même de raconter une histoire qui s'est passée dans ce contexte-là fait que ça va résonner euh, auprès de personnes plus larges enfin, Moi, je suis la sœur de Zazie, donc je me suis beaucoup posé la question quand elle a écrit son, son podcast. Et je me suis dit, mais euh, est-ce que ça va intéresser d'autres personnes euh, que la famille quoi Parce que moi, quand j'ai écouté, j'étais hyper émue. J'étais à la fois, mais que, comment ça va toucher les autres et donc je me demandais si dans l'écriture, on se posait cette question-là en écrivant en disant « Comment je fais pour que mon histoire intéresse le plus grand nombre ou résonne auprès de... »
1: De, des personnes d'autres que moi. Ce que, ce que vous dites résonne en moi parce que c'est vraiment la question que je me suis posée en écrivant un secret, en me disant mais, mais ce genre d'histoire, il y en a déjà eu tant, euh, un livre de plus euh, oui mais c'est malheureusement ça, ce genre de pensées sont inhibantes, donc il faut passer par dessus et, et savoir qu'il y a quelque chose qui commande euh, au, à l'émotion, au, au succès d'un livre qui nous échappe, qui nous échappe complètement, c'est dans l'après-coup qu'on comprend ce qui a fonctionné, mais c'est vrai que ça peut, ça peut être compliqué au début dans un projet de se dire mais au fond c'est une question qui a été de la vie des juifs pendant l'occupation mon dieu et puis éviter aussi la question de la distance hein, c'est très important c'est peut-être même moi en tout cas je parle pour moi vous me direz pour vous ce qu'il en était mais c'est ce qui m'a guidé c'est surtout ne pas tomber dans le pathos pas Non, plus dans la trop grande distance, enfin, surtout pas le pathos, parce que c'est affreux de dire ça, mais c'est si facile de faire pleurer avec un petit garçon qui est déporté et qui part dans les trains de la mort. Je voulais éviter tous ces clichés. Je crois que même le mot juif n'est pas écrit une seule fois dans mon livre, c'est vous dit. Hein Zazie, Nina, vous voulez
0: répondre Zazie, tu veux répondre à ta soeur Moi,
3: je pense qu'on se dit que c'est du podcast et c'est écrit à la première personne, alors forcément, on livre tout, alors qu'en fait, il y a. Enfin... En ce qui me concerne, il y a un vrai travail d'écriture quand même. C'est-à-dire qu'il y a quand même une distance aussi par rapport au projet. et Le fait d'écrire, de réécrire, c'est déjà euh, apporter une, une vision qui est pas. On, on se livre pas.
1: Euh, ça s'entend. Ça voilà. s'entend dans la mise en, en onde, dire, pour la mise en scène, comme, de la musique, des voix. Oui, oui, bah oui, c'est un travail d'écriture.
3: Oui, et sûrement, Nina, dans ton travail de, fin, de, de montage, montage il ouais. est assez impressionnant pour ça aussi.
4: Oui, je pense que on travaille sur le montage et surtout, faut pas oublier que. Ben, je pense que c'est pareil pour toi. Moi, j'avais une équipe quand même derrière, euh, on va dire un collaborateur d'écriture qui est mon rédacteur en chef. Et quand j'allais trop vers la petite histoire qui me ramenait vers la grande. Et inversement, il y a des choses toutes bêtes qu'on a enlevées pour répondre à cette question-là. C'est typiquement les moments où, moi, je passe trop dans la fille, en fait. Où ma voix devient suraiguë parce que je suis émue et donc je suis là « Oui, papa !» Non, ça, on a enlevé. en vrai On a enlevé, c'était mignon, mais on a enlevé. Et puis... Euh... Ouais, un gros travail d'écriture pour sélectionner les morceaux, qu'on ait l'impression qu'il n'y ait pas de montage, alors qu'en réalité, on a des heures et des heures d'enregistrement. On travaille à la fois l'écriture du son et puis ramener des moments comme ça. Euh, moi, dans le podcast, ça s'entend peut-être un peu moins dans les extrêmes mais en tout cas, il y a mon père qui parle vraiment beaucoup. Mais il y a aussi des moments où j'interviens pour ramener des chiffres, ramener des fois vraiment une petite phrase, des chiffres, mais soit pour euh, corroborer ses propos et montrer que ce qu'il dit est, est vrai, Soit, juste pour prendre un peu de distance, enfin, voilà, ramener quand même des faits, parce que ça reste notre travail de journaliste de raconter une forme de vérité.
0: On a une autre question.
4: C'est pas ma sœur, promis.
0: <rire> C'est la cousine de Nina.
5: <rire> Moi, je me demandais, quand on fait un travail aussi personnel qui parle de la famille et tout ça, comment, justement, vous l'avez présenté à vos familles en amont Et une fois euh, après la diffusion, est-ce que vous appréhendiez... Euh, la réception, ce qu'ils allaient en penser et les secrets éventuels qui seraient révélés
3: et Moi, j'aurais d'abord demandé la permission pour le faire. Donc et en fait, tout le monde était très enthousi enthousiaste. Donc, je pense que si ça n'avait pas été le cas, je ne suis pas sûre que j'aurais fait le, le projet. Et ensuite, euh, ensuite évidemment, j'étais très flippée à l'idée euh, euh, qu'ils s'entendent, qu'ils ne soient pas euh, d'accord. En plus, ça, y a, moi, j'avais eu vent d'autres histoires comme ça, de documents euh, qui avaient été révélés, dont les familles se sont euh, beaucoup disputées, où les gens n'étaient pas d'accord pour que ce soit révélé. Donc, c'est une vraie question à se poser. Tout le monde a été finalement assez content et ça a vraiment ouvert la discussion. Donc, j'ai. J'ai eu beaucoup de, de chance là-dessus, je crois.
4: Je crois que c'est un peu pareil. En fait, je me rends compte quand tu poses la question que je n'ai même pas demandé au frère de mon père avant de faire ce documentaire. C'est-à-dire que je crois que je l'ai appelé et je lui ai dit, tiens, écoute, plus ou moins. Enfin, non, je l'ai peut-être prévenu, mais je ne suis vraiment pas sûre. Et euh, bah, j'avais juste à demander la permission à mon papa, peut-être à mon frère, mais ils étaient globalement plutôt même très soutenants que... et à ma maman. Ils étaient tous d'accord. Mais du côté de la famille de mon père, euh, voilà, ça existe. Et, et si ça peut permettre que vous, vous parliez euh, avec vos enfants, ce serait chouette.
0: Et votre père, comment il a reçu l'écoute de son propre podcast On peut lui tu poser veux qu'on lui demande. Ou... <rire> <rire> Moi, je l'ai très peu écouté, Nina. Je dois te dire la
2: vérité. Oh, pas vrai. Mais si, parce que j'entendais je, je, tout à l'heure, vous parliez de ce moment traumatique. Même quand je l'ai écouté, j'ai chanté. Ah ouais. non pour te dire, Mais c'est sur le mot « vérité » que je voudrais intervenir. Parce que ce que tu m'as permis de faire, c'est non pas de transmettre la vérité historique au sens de l'historien. Par exemple, je, je parle à un moment donné des perquisitions de ce que j'appelle l'armée française. En fait, ce n'était pas l'armée, c'était les gendarmes. Mais comme ils étaient tous en kaki, à 8 ans, pour toi, c'est pareil. Mais je me suis fait engueuler en me disant « vous ne dites pas la vérité historique ». Mais je dis mieux, et là, tu me permets de le comprendre. Je dis plus fort que la vérité historique, je, je dis la vérité de la réception, de comment on vit les choses. Effectivement, euh, des mecs qui rentrent avec une mitraillette, qui, qui perquisitionnent chez toi, qui sont habillés en kaki, quand tu as 8 ans, ça peut être que des bidasses, <rire> Qui soient CRS, gendarmes, etc. Donc la vérité, c'est un mot qui, qui est polysémique, quoi, qui, qui a plein de sens. Et c'est ça qui est important. Et je te remercie de ce que tu m'as permis de, de retoucher. J'avais mis de la distance en hein, psychanalytique pour avoir tout ça. Mais à l'époque, on était plus sur la névrose que sur le trauma. Donc ça a duré <rire> longtemps parce qu'il ne voulait pas entendre parler de ça. <rire> Excusez-vous. Vous avez des choses en <rire> et, et donc, c'est presque un boulot après-personnel qu'il a fallu refaire. Pour mettre, parce que c'était inaudible, tout simplement, ce que vous disiez. C'est-à-dire quand tout d'un coup, quand je suis allé en psychanalyse parce que j'allais mal, après la, la mort de ma mère, c'est-à-dire de mes racines, après une rupture sentimentale, le gars, il voulait juste voir euh, la rupture, si vous voulez, sentimentale, et non pas ce qui produisait la force, c'est-à-dire toutes ces... Parce que 62, c'est la fin, mais on est mutique avant et on est mutique après. Vous décriviez... Euh, Bethlehem décrit très bien le comportement psychotique, c'est-à-dire qu'on on est quand on est interné. Et j'ai envie de dire, actuellement, le Covid, je retrouve des sentiments identiques. De, historique autour de moi, les masques, les machins, l'enfermement, mmh. c'est quelque chose qui, qui, qui renoue. À, alors, j'arrive à en parler, mais à mon insu, ça met 3-4 mois avant que je me dise merde, mais c'est vrai que c'est un sentiment que j'ai déjà connu, comme ça, d'être non circulant, non. Je disais que pour vivre, il fallait que je puisse fuir. Comment on peut fuir quand on ne peut plus circuler, etc. Voilà. Merci Nina.
1: C'est très, très important ce que vous dites. C'est peut-être la vraie question de la différence entre la vérité et l'exactitude. L'exactitude, ça n'a pas d'effet sur nous. La vérité, oui. Et surtout, notre vérité, ce n'est pas seulement une vision fausse de l'événement, c'est la vision la plus vraie qui soit, c'est votre conception de la vérité, celle qui a un effet sur vous, celle sur laquelle vous allez vous construire. L'exactitude, ça n'intéresse que les historiens. Le trajet personnel, c'est la vérité qui le marque. Je pour peux
3: rajouter, pour, quand on parle de choix, il y a quand même une pression, aussi évidemment quand on est journaliste, de vouloir être dans une exactitude, parce que c'est aussi une histoire qui a pu être niée et qui peut être encore niée, et donc il y a une façon dont il faut se blinder, en tout cas se protéger. Moi j'ai pour ça interviewé un historien, j'ai beaucoup lu, etc., pour justement que cette vérité-là ne soit pas discutable sur des faits précis... Voilà, C'était
4: aussi important. Mais je suis vraiment d'accord avec toi là-dessus parce que moi, c'est ce dont j'avais très peur. Parce qu'au contraire de toi, de ton travail qui est vraiment de l'enquête hyper minutieuse, moi, j'arrivais avec un personnage qui allait raconter toute cette histoire. Et je suis d'accord avec toi, on lit, on se renseigne et on se dit bon bah comment je vais faire pour pour être aussi prise au sérieux dans cette raconte, dans cette dans cette manière de raconter. Et moi, ce dont j'avais peur aussi, c'est que derrière, oui, en effet, on vient de me dire, mais qu Qu'est-ce qu que vous avez raconté Qu'est-ce que votre père raconte Ce n'est pas vrai, etc. Enfin, dès qu'il y avait un petit moment d'hésitation sur certaines choses, c'était pour les archives personnelles. Je te l'ai dit, mais tu n'as pas écouté. Il était des voix.
0: Et voilà cet épisode 4 de la saison 2 d'Il était des voix Portrait de famille nos lignes de faille touchent à sa fin Merci à nos invités Zazie vision autrice du podcast À la recherche de Jeanne chez Binge Audio Nina Parera autrice du podcast 5262 Mon enfance en Algérie chez Slate.fr et Philippe Grimbert psychanalyste et auteur du livre Un secret paru chez Grasset Alors allez écouter leur podcast sur la plateforme de votre choix Puis si ce est pas encore fait allez lire aussi le livre Un secret de Philippe Grimbert ou regarder le film L'adaptation au cinéma qui a été faite par. Il est en audio-livre livre aussi. Donc et en euh... audio-livre, bah voilà. <rire> Comme ça, vous n'avez plus aucune excuse. Et puis, il y a pas mal d'autres podcasts qui explorent nos histoires de famille sans, autre, sans être exhaustif Il y a un très bon pied sur terre, intitulé Sobrement Secret de famille. Il y a l'épisode Combien pèse un secret de famille dans le podcast Les Sales Gosses de State.fr. Il y a un certain nombre d'épisodes de transfert, et notamment un avec le titre assez éloquent. Un jour, Nicolas reçoit un mail, son père lui avait menti toute sa vie. Et... <rire> et puis, il y a toute une playlist secret de famille sur Arte Radio avec cinq très bons podcasts. Il y a Père comme personne, De Guerre en Fils, Il était un père. Les photos de famille sont toujours mal cadrées. Et puis, le carnet russe. Merci à notre public d'être venu assister à cet enregistrement. On se retrouve ici à la Gaieté Lyrique le 9 mars prochain pour déconstruire le travail et s'interroger sur ce travail qui est en crise avec la journaliste Léa Lejeune du podcast Splash et Point de Suspension, Aurore Lebillon du podcast Mon Travail ne sert à rien et Amandine Mativé, sociologue du travail et autrice du podcast Auturbain. Puis pour être tenu au courant de la suite, vous connaissez le refrain, c'est toujours sur les réseaux, de la Gaieté Lyrique et du Paris Podcast Festival. Ciao
4: vous venez d'écouter Il était des voix, un podcast de la Gaieté Lyrique en partenariat avec le Paris Podcast Festival. À l'animation, Christophe Payet. À la réal, c'est Lucie Lossel. Et Sonic le studio, à la prod.